0: Les podcasts du Figaro. Au goulot. Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent. Bienvenue dans ce sixième épisode de Goulot, le podcast à boire et à écouter. Je suis Alicia Doré, journaliste et passionnée de vin nature. Comme toujours, on est chez Anvrac dans le 18 e arrondissement, qui a un bar à vin qui fait du vin à la tireuse. Et ce soir, on ne va pas chômer puisqu'on aura la lourde tâche de réhabiliter le rosé, de faire la paix avec la Belgique, de déchiffrer un anagramme en Anjou et de montrer qu'on peut tomber dans le vin après avoir été blogueuse parisienne et cocaïnomane. Et ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'on peut réussir dans le vin nature sans être un fils d'eux ou avoir hérité d'un domaine. Et euh, on peut partir de rien et faire du vin. Ce soir, notre invité sera l'auteur, comédien et metteur en scène Gilles Gaston-Dreyfus. de Réfus. Bonjour
1: Gilles. Bonjour Alicia.
0: Au goulot. Alors maintenant, la petite question rituelle, est-ce que vous savez ce que vous faites là
1: euh, Oui, on va, on, va, on va goûter du vin. Très bien. Voilà.
0: Et c'est quoi pour vous le vin naturel
1: bah, Je ne sais pas. Aucune, aucune définition Non, 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 non je, je n'ai pas de définition. Si le vin naturel, on va dire, c'est du vin sans sulfate ou je ne sais pas. Euh... <rire> Ça je commence très bien. Oui. Non, mais, euh, moi, je suis habitué à, à boire du vin... Euh... Normal. <rire> Donc euh, le, le, vin, le vin naturel, vous dites? Vin naturel. V naturel. Mm. D'accord. Non, je ne sais pas. Je vais le découvrir. Je suis sûr que c'est très bon parce que vin naturel, par définition, c'est bon déjà.
0: Alors, on va commencer avec un petit rosé vu qu'il fait très chaud. Mm. Donc un rosé qui s'appelle Minimus.
1: D'accord, Minimus. Euh, très bien. C'est tout ce qu'on sait de, de, de ce rosé Minimus. Alors, on va en
0: parler après. On va d'abord le, le goûter.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'il a déjà une couleur inhabituelle euh, pour un rosé. C'est une couleur qui tire vers l'orange. Il ne me semble pas avoir déjà vu une couleur comme ça, sauf dans le mauvais rosé. Mais, mais ça, c'est <rire> forcément... Mais qu'il n'était pas naturel celui-là. Mais euh, euh, donc je vais le goûter. Non mais c'est vrai que sa couleur est belle, je le sens. Il sent. Il sent bon. Il est frais. Je le goûte.
0: Goûtons. Allez Mmh. Alors
1: Il est très bon C'est-à-dire que le goût est très, est très clair, n'est pas dilué dans je sais pas quoi
0: Bah C'est justement, étant donné qu'il n'y a pas d'intrant, euh, c'est uniquement du jus de raisin fermenté Donc euh, tout est très limpide
1: C'est combien de degrés ça
0: Alors ça c'est 11 ,5 degrés 5, Donc il est très léger, malgré mmh. la couleur qui peut... Ouais, ouais. qui peut paraître un peu, euh, peu foncée C'était quand votre première gorgée d'alcool
1: Mais ça, ça remonte à très loin, vous savez. Ah oui <rire> Je veux dire Alors, par là que j'étais petit.
0: Très petit. <rire> euh,
1: bah, C'est-à-dire que j'ai dû goûter... Euh, mon père a dû me faire goûter une gorgée de vin... Euh, j'avais quand j'étais petit quoi
0: du vin de messe
1: de messe non. <rire> non pas, <forcément>. pas vraiment <rire> non c'est parfois c'est un peu oui tout à fait c'est une bonne occasion de se bourrer la gueule <rire> cette, mais euh, non 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 c'était ça euh, sans doute on un... a dit tiens tiens mon fils goûte un peu ce vin et je devais avoir euh, 10 ans ah oui 12 mais en tout cas j'ai goûté du vin parce qu'on m'en a, je l'ai pas volé, je l'ai pas fait des fonds de verre, je ne suis pas caché avec les cousins. Le premier euh, mon verre premier de verre de vin, vin a dû être officiel oui. quand même. Ma, ma, ma première bouteille, non, elle a dû être officieuse.
0: <rire> Et la première cuite, officieuse
1: La première cuite était officieuse, complètement officieuse. C'était, c'était, bah, comme, comme, comme la plupart des gens, hein. c'était avec des, des amis. Euh... Mais la, la première grosse cuite dont je me souviens, c'est que j'ai été très malade.
0: Et c'était à quel âge
1: je sais pas, euh, 14 ans, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas très sûr des âges. Hein.
0: Et c'était au vin ou Et c'était au vin,
1: oui, oui c'était au vin, mais après, vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas non. <rire> Complètement. Devant
0: mon air entendu.
1: C'est-à-dire qu'on fait des mélanges, euh, on, on oui. boit n'importe quoi en fait. Du rouge, du machin, du bidule. Euh, et puis on est malade comme un chien parce que voilà, on a bu n'importe quoi, on a mélangé n'importe quoi. On a dû finir par un alcool fort, on a dû euh, boire une gorgée dans, la, dans le verre d'un copain qui buvait je ne sais quoi. Euh,
0: et là tout s'écroule. Et, et puis
1: là tout s'écroule. Ouais.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui vous buvez du vin
1: J'en bois, oui, oui. J'en bois parce que j'aime beaucoup ça, en fait. C'est la raison pour laquelle j'en bois.
0: Tout simplement. <rire> Tout
1: simplement. C'est parce que j'adore ça. Je suis un peu monomaniaque sur le Bordeaux, euh, le rouge, euh, mais après, bon, après le bourgogne, etc. Le rosé, j'adore le rosé, mais c'est euh, vrai que c'est un alcool euh, qui est convivial pour moi, le rosé. Donc, oui. euh, et ça, à l'école, évidemment, d'été, de terrasse, bien entendu... Et donc, euh, euh, je, je n'en bois pas forcément beaucoup parce que c'est pas peut-être pas parce que je suis pas convivial, mais mais, <rire> <rire> mais, mais je sais pas, c est, c est, ça se fait comme ça. Mais j'ai quelques bouteilles de rosé chez moi, euh, du Bandol qui est très bon.
0: Et souvent, un, le rosé, c'est un vin qui est assez déconsidéré, qui est considéré comme un vin qui, qui, donne, qui donne mal à la tête, qu'on boit en terrasse avec des glaçons, sacrilège ultime. Euh, oui, tout à fait. Oui. Alors oui. là, avec ce vin-là, je voulais montrer que le, le, le rosé, ça
1: pouvait être un grand vin. Mais tout à fait, oui, oui c'est un très bon vin, très bon vin.
0: Et qui se boit là très facilement, mais on peut avoir aussi des, des grands rosés nature en gastronomie, alors que de prime abord, ce n'est pas un vin vers lequel on se dirige. Les, les cartes, sur les cartes de vin, les rosés sont en général très... Très limité.
1: Donc, Minimus, donc ça, ça vient d'où
0: On est chez Nicolas Carmaran à Montesic, <coughs> dans, dans l'Aveyron. Oui. Donc, Nicolas Carmaran, en fait, euh, il n'a il a pas du tout commencé comme, euh, dans une famille de vignerons. Il a racheté à un ami de son père le café de la Nouvelle-Mairie dans le 5e arrondissement à Paris, qui est devenu très vite un des hauts lieux du vin naturel à Paris. Et c'est là où il a bu sa première gorgée de vin à 13 ans. Donc, plus est très précis sur, sur l'âge. Et il a décidé de s'installer dans l'Aveyron et de faire euh, pousser de la vigne, dont des cépages locaux très rares. Et donc là, euh, c'est un mélange de plusieurs, euh, de plusieurs cépages. Donc là, il y a du Gamay, du Jurançon Noir, du Portugais Bleu et du fer Servadou. Bon. Voilà. Et le nom Minimus, c'est parce qu'en fait, lui, on le surnomme Maximus, parce qu'il est assez imposant et assez mmh. fonceur Et sa femme, qui est euh, une, un petit bout de femme, se, se surnomme Minimus. Donc voilà, il a appelé une, une cuvée Maximus et une cuvée, une cuvée Minimus. Et donc là, il est vinifié comme un blanc. C'est très léger, 11,5 degrés. Et surtout, c'est sans aucun intrant, donc sans aucun sulfite. Donc, on aura absolument pas mal à la tête et on peut enchaîner sur le...
1: Sur le, suivant. sur le vin suivant on,
0: donc on va enchaîner sur une deuxième bouteille donc un chenin nature d'Anjou qui pour moi est la quintessence du, du chenin naturel quand on n'a pas goûté celui-là on n'a pas goûté de chenin naturel au goulot, au goulot. Au goulot. on est avec Gilles Gaston-Dreyfus et on va entamer notre deuxième bouteille là on passe au blanc avec Sweet Genf... Gen Chend, un nom imprononçable <rire> dont j'ai réussi à percer le secret mais on en parlera un petit peu plus tard
1: c'est étonnant parce que quand on voit la bouteille comme ça, on a l'impression que c'est du jus de pomme, enfin, ou du jus de poire. Jamais j'aurais imaginé que c'était du vin blanc. Il a une couleur, il euh, est jaune. Quand on regarde par au-dessus, euh, il n'est pas si clair que ça. Il est, il, y a un peu de, il est brumeux, quoi, mais je le sens. Ah ouais, ça sent, ça sent quelque chose, je ne sais pas. <rire> non, c'est bien, c'est bien. Donc je suis très curieux, Donc je vais le goûter. On va le goûter. Voilà. Ah oui Non, non, c'est étonnant, il est un peu piquant, euh, il est pétillant. Euh. Un peu perlant. Perlant on dit, d'accord.
0: Quand il y a une très fine bulle comme ça. D'accord.
1: Oui, il vaut me corriger, pas que les auditeurs croient qu'il est pétillant comme <rire> la badoise. Euh, vous avez raison. <rire> Donc il est perlant et euh, <rire> il, est, euh, il est quand même très sucré. Hein.
0: Il est très sucré, c'est ouais. du chenin. C'est du chenin. Et brumeux
1: et brumeux <rire> et très bon euh, très bon c'est typique le, le vin d'apéro il est bon et je, je suis très heureux de, de le goûter parce que c'est pas forcément un vin que je vais boire euh, régulièrement ouais. Donc, mais dans une occasion comme ça et d'autres occasions c'est très agréable de le boire après c'est une question d'affinité dans, dans, dans les choses mais il, il est très bon et je suis très content de l'avoir découvert l'étiquette est très jolie
0: l'étiquette est très jolie On va percer le mystère de ce vin un peu plus tard. D'abord, je voulais vous demander, c'était quoi la place de l'alcool dans votre quotidien bah,
1: Elle est importante. Oui. <rire> non, non, parce que j'adore le vin. Donc, si vous voulez, une, je, 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 peux, je peux. Il m'arrive de ne pas boire de vin euh, sur des périodes quand même assez euh, courtes, finalement. Et, <rire> et, et donc, euh, avec le pouvoir d'achat important que j'ai, <rire> euh, je... <rire> je, je bois du bon vin. Euh, ce qui permet bah, d'en boire du bon, donc euh, c'est moins, moins embêtant pour la santé, on en boit moins. Euh... Quand c'est bon Quand c'est bon, non, du c'est idiot, non, on en boit autant, même plus peut-être, oui, oui, oui. Non, parce que quelquefois on dit, quand le vin est bon, on le déguste, on boit un verre et ça suffit. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Non, non, ou alors il faut taper sur des trucs de. Ce que vous ou... décriviez
0: hors antenne, c'est tout à fait vrai. On sert une très bonne bouteille et des gens s'enfilent les verres. Euh... Voilà,
1: voilà. Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Non. Non, je ne suis pas comme ça. Quand je bois du bon vin, je le déguste. Mais je déguste. Euh, J'en bois je, 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 de la bouteille. <rire> <rire> quand même. Non, non, et le vin est un vin de partage, évidemment. Hein, le, le, donc il faut le partager, etc., etc. Mais un verre de vin ou plus. Non, non, ça fait partie de mon quotidien. Oui. Autant le dire.
0: Et là, pendant la période qu'on vient de vivre, pendant le confinement, est-ce que c'était quoi votre rapport au, au vin Est-ce que c'était « c'est la fin du monde et euh, je m'enfile toute ma cave » ou plutôt l'inverse en disant... Euh...
1: Effectivement, comme beaucoup, on est, est tous, tous dit euh, « la bonne cuisine, avec ma femme, on préparait des bons plats » ou « elle préparait des bons plats », mais sans, sans, sans sexisme du tout, parce, parce qu'elle sait très, très bien faire la cuisine, moi un peu moins, et je, je, on buvait du bon vin... Euh, où je buvais du bon vin. <rire> Pendant enfin, quelques enfin, élus. Le vin, oui, le vin est accompagné le confinement de A à Z, bien entendu. Au goulot.
0: Au goulot. Alors là on est en Anjou, euh, donc à Saint-Jean-des-Mauvrais chez un homme qui s'appelle Didier Chafardon, qui est un, un vieux loup de mer du vin nature qui a commencé à la fin des années 80 à faire du vin nature. Donc qui est Hirsute, un peu alchimiste, druide. Euh, et là, donc, euh, ce vin-là, pour percer le, le, le secret du nom imprononçable, c'est en fait un, un anagramme de jus de chenin parce que lui estime qu'en fait il fait du jus de raisin, et, euh, et là en l'occurrence du, du jus de chenin. Et c'est donc assez drôle que vous disiez au départ que ça ressemble à du jus de pomme, parce que lui part vraiment de ce principe-là, c'est que ça doit être du jus et d'une pureté euh, irréprochable.
1: D'accord, mais en fait je ne comprends pas, le jus de chenin, euh, mais qu'est-ce que c'est enfin, Je veux dire, euh, <rire> j'ai pas compris. Euh, la, 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 Alors la... en fait, le, le chenin, c'est le cépage. Oui, mais justement, c'est la première fois que j'entends ce, ce cépage, je me de toute façon, ce cépage, le en chenin. fait. Oui. C'est un, un cépage
0: est... qui est surtout dans, en Anjou et puis dans cette partie-là. de. C'est le, le nom d'un ouais, cépage. Bah page, okay. ouais. donc, euh, donc je le cite parce qu'il m'a envoyé, euh, envoyé un petit mot pour me parler de ce vin. Il dit « L'anagramme, ça signifie que c'est une des formes possibles. Il ne devrait y avoir comme bien-pensance dans le monde du vin que le plaisir partagé à l'exclusion de tout pensif. Donc en fait, lui, il est contre le fait de déblatérer sur le vin ou d'avoir un espèce de vocabulaire intimidant. En fait, pour lui, le seul le critère, ça devrait être d'avoir du plaisir à, à le, le boire ensemble.
1: Bah, euh, je partage.
0: Bah oui, oui, oui Bien oui.
1: sûr, ce, ce truc.
0: Et lui, prend beaucoup de risques. Donc il expérimente tout le temps, il teste des trucs, il teste... Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est très clivant. Donc soit on adore, soit on déteste, mais en fait, il, il arrive vraiment à créer des moments... Je trouve que c'est intéressant chez un, dans un vin, le, le vin dont vous vous rappelez de... D'Arditi, par exemple, c'est un vin où il y a quelque chose d'irréversible. C'est une fois et plus jamais, et on l'a bu, et c'était une expérience. Et les vins de Didier Chafardon, moi, c'est ça. Quand j'en bois un, je m'en rappelle très longtemps. On est toujours avec Gilles Gasson-Dreyfus, et on continue à boire. Et c'est le moment d'ouvrir notre troisième bouteille. Donc un rouge qui vient de Belgique, qui n'est pas vraiment connu pour ses vins nature, pour la simple et bonne raison qu'il y a un seul vigneron qui en fait. Donc on se sert.
1: Uh -huh. On passe au rouge. On passe au rouge allègrement. Ça a
0: l'air plus classique déjà. Oui,
1: c'est ça. C'est déjà plus classique. Donc, c'est un vin rouge qui est, qui est rouge. Je le confirme.
0: <rire> je vais vous préciser.
1: Voilà, il est bien... On va commencer à mettre des conneries. Genre, il est opaque. <rire> c'est un vin rouge opaque. <rire> Il a l'air, ils sent euh, une espèce de jeunesse euh, de Bonalois, non euh, <rire> ils, sont Alors, très ils sont très jeunes.
0: C'est une périphrase pour dire que oui, c'était très végétal comme euh, comme C'est végétal. Mmh. D'accord.
1: <rire> oui. Alors on goûte. Voilà. Alors,
0: <rire> Alors personne n'a la chance voilà. de voir la tête de Gilles. <rire> Euh, C'est un moment précis de ça.
1: Voilà, voilà. Je regarde les tickets. ça fait penser à certains vins alsaciens, mais... Euh, euh, <rire> <rire> euh, il n'est pas commode. Il n'est pas commode. Il n'est pas commode. C'est euh, euh, ah, un vin culturel. Un vin hein. ah, euh, <rire> culturel.
0: Alors là, il va falloir un... développer.
1: C'est pas, ah, oui. pas mon goût. Donc, oui. pas mon goût, donc... Il faut que j'y vienne, hein, je vais le re -goûter. Mais c'est vrai qu'il me choque, il choque mon palais et ma langue, parce que je ne suis pas habitué à ce goût-là. C'est un, euh, un goût un peu... Euh, euh, comment dire euh, Vous allez m'aider, vous n'avez pas de vocabulaire avec ça. Mais...
0: Ah non, moi je n'ai aucun euh, vocabulaire. Si, si, euh,
1: là, un goût assez... Genre point une goutte. <rire> il est très précis également dans son goût. Il est très précis, un goût que je ne connais pas, donc je n'ai mal à définir. J'allais dire... Oui c'est pas pas c'est pas un goût de grenier hein, absolument pas je, je, je veux pas du tout être péjoratif je cherche un adjectif que je connais pas ils sont assez fort ils sont assez fort euh, 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 et on va
0: bientôt savoir pourquoi euh, ah. il y a une vraie raison ah. mais avant j'aurais aimé savoir si vous bon. avez besoin de l'alcool pour faire certaines choses genre monter sur scène un tournage ou la radio
1: non ou... seulement j'ai pas besoin mais je m'interdis ah oui d'alcool euh, dans le travail cest que ça m'est arrivé quand j'étais jeune que je commençais le théâtre avec Diana mais t'arrivais évidemment de boire. Un jour, j'avais bu. J'avais un tout petit rôle et il y avait, à l'entracte, on fêtait l'anniversaire d'une comédienne, tout le monde buvait du champagne. alors J'avais bu avait du champagne, avait du champagne. Sur la scène, j'étais sous Et un copain m'a dit après Ah, on avait l'impression que tu avais bu. Et, et j'ai eu tellement honte de cette <rire> réflexion que je me suis dit Mais plus jamais je boirai une goutte d'alcool. Avant de jouer, après plus jouer. jamais. Et donc, euh, quand je travaille, quand je joue, quand je tourne, quand je joue, puisqu'on joue le soir, je ne bois jamais d'alcool dans la journée, euh, pas un verre de rien, et je bois après avoir joué.
0: Et donc, il n'y a aucun moment, ou où, où en tout cas, en dehors des périodes de tournée, où le vin vous aide à quelque chose
1: Ah si, le vin, le vin quand je ne travaille pas, le vin peut m'aider à me déstresser, le vin. Peut, non, mais, et puis c'est un plaisir, donc euh, c'est le plaisir d'en boire, quoi. mais ça peut m'aider, bien sûr, quand... quand quand je suis d'humeur maussade, quand je fais la gueule, et puis on a, puis quelquefois on a envie de se perdre dans l'ivresse, on a envie de boire, donc je bois pour avoir une ivresse et, et me perdre dans mes pensées. Et, et voilà, j'adore aussi ça, j'ai pas besoin de ça, mais j'adore aussi l'ivresse partagée ou non, ça m'arrive tout à fait de boire, d'arriver dans, dans une ivresse même seule. Oui. Et quelquefois, c'est même... Je ne sais pas, parce que l'ivresse a deux... Enfin, ça dépend avec qui tout ça se partage, bien entendu.
0: Le meilleur souvenir d'ivresse, ce serait quoi
1: J'en ai de merveilleux souvenirs d'ivresse avec, avec mes amis, bien entendu. Euh, je pense à ça, je pense à... Quand je pense à l'ivresse, je pense à, à, à la bande d'amis euh, à laquelle je fais partie, euh, des, des amis de, de, de 30 ans. Et, et c'est avec eux que je mets souvenirs d'ivresse, de soirées extraordinaires qu'on peut se raconter encore aujourd'hui. Euh, ah, tu te souviens quand t'es sorti avec quatre pattes <rire> <rire> on, a, on a encore des grands souvenirs d'ivresse ensemble. Euh, oui, bien et c'est
0: là qu'on vient sur le pire souvenir d'ivresse, le moment à quatre pattes. <rire>
1: le pire, ben, pire c'était ma première je crois que c'était ça le pire. On condense euh, tout en une seule et même euh, ouais, expérience. Oui, ouais, c'est la première. L'engueulade paternelle et compagnie et compagnie. Oui, c'était la première. Ouais.
0: Au, goulot. Au goulot. Je vais percer le mystère par rapport à ce vin-là. Donc C'est le seul vigneron nature qu'on trouve en Belgique, qui n'est pas un vignoble très réputé euh, par ailleurs. C'est Servas bloquel qui ne vient pas du tout du milieu du vin à la base, puisqu'il a bossé dans l'imprimerie dans les piscines naturelles avant d'acheter un petit hectare de vigne. Aujourd'hui, il a 4 hectares euh, près de Courtais, donc euh, dans la partie ouest de, de la Belgique. Et en fait, il ne fait pousser que des cépages hybrides. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très surprenant, parce qu'on n'a aucun point de comparaison par rapport à d'autres cépages. Les cépages hybrides, en fait, c'est des cépages qui sont résistants aux maladies. Et lui, sur ses parcelles, il ne fait pas du monocépage cest C'est-à-dire qu'il mélange les blancs, les rouges, tout parce qu'ils pensent que la vigne, c'est un travail d'équipe et que les, les vignes, euh, si elles tombent malades, les maladies vont se propager beaucoup moins vite selon les défenses immunitaires de chaque type de vigne. Donc il a une approche hyper intéressante, très expérimentale. Et donc là, nous avons donc un mélange de rondo, de Muscat bleu, de Bronner, de solaris. Et donc c'est que des cépages complètement euh, inconnus au, au bataillon, mais quand même, on, on sent qu'il y a beaucoup de fruits.
1: C'est très surprenant. Oui oui c'est très surprenant et donc je vois qu'il fait 11,65 degrés 5. Ce
0: qui est très léger.
1: Voilà, enfin, très léger oui c'est très léger oui.
0: C'est assez léger un, un vin en général il se tourne autour de 12,5 degrés 5. Mmh. donc 11,5 degrés 5. pour un rouge on peut ouais, considérer ouais, ouais. que c'est un, mmh. un vin léger mais c'est vrai que c'est surprenant.
1: Après voilà après le... c'est la première la première gorgée a été surprenante bon je suis habitué hein. Ah oui on s'habitue oui. on s'habitue à <rire> tout. <rire>
0: On est toujours en train de boire un coup avec Gilles Gasson-Dreyfus et on se sert un petit verre de la quatrième bouteille au programme qui a le nom le plus long du monde et qui s'appelle ah « Le vertige de la nuit dernière s'est abattu sur moi et sur mon téléphone s'affichaient plusieurs messages, quatre de Bérénice, un de Vincent, mais comme toujours aucun de toi.
1: » Oui, je confirme, c'est le plus long du monde. Exactement. Oh, il y a des choses dedans. Il <rire> <rire> y a de la poussière de, de, de fût.
0: La poussière de fût, c'est joli. La poussière de fût. <rire> euh,
1: je vais le sentir. On retrouve un, on retrouve une, un parfum euh, plus habituel. Oui. Un peu plus euh, chargé, euh, un peu plus rouge, enfin quelque chose que l'on connaît un peu mieux. Je propose de le goûter. On va le goûter. Allons-y. Il est bon, hein
0: Il est très bon.
1: Ouh là là mm. il, est très bon, hein. il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Bon, bah bon, il est fruité, hein Je dis ça que de cette façon-là parce que, quelquefois, les vins fruités, ce n'est pas mon, ma tasse de thé quand c'est trop fruité. Et, et là, oui, il est fruité, mais euh, bien dosé, bien... Il est fruité en hauteur, j'allais dire... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça ne fait absolument rien à dire. Mais il est fruité... Est très euh, joli quand même. Euh, euh, voilà, il n'est pas... Il respire... Il respire, il a un vrai goût, enfin, il n'est pas puissant, parce que puissant, ça voudrait dire un truc un peu... tannique. Voilà, un peu, bon, c'est pas ça du tout. Il, il, est, il arrive à être euh, fruité, léger et en même temps euh, dense.
0: C'est très bien défini. Alors, on va parler un petit peu des, des expressions du, du vin nature, parce qu'il y a beaucoup de choses... Euh, qui se disent dans le milieu de la nature et que les, qu'on, en général, quand on, quand on démarre, on, on prend un air entendu en faisant semblant de comprendre, mais on ne comprend pas toujours. Si je vous dis, celui-là, il est ni collé, ni filtré. Ni collé Ni collé, ni filtré. Ni collé Ni Ah, ni
1: collé, comme collé, comme de la <rire> comme colle. Nicole. Vous avez compris que je ne sais pas ce que ça veut dire, donc... <rire> non, donc ça, me... Me dit, ça ne me dit rien.
0: Donc Je vais me faire une joie de, de, de oui. l'expliquer. En fait, oui. la raison pour laquelle il y avait de la, de, de la poussière de fût, mais qui n'en est pas, évidemment... Mmh. En fait, c'est parce que ni collé ni filtrer, dans le vin conventionnel, en général, on, on utilise une espèce de colle, alors qu'il peut être soit de la colle de poisson, enfin, à en base de glu de, de, de poisson, pour en fait coller tous les résidus qu'on retrouve dans le jus de raisin pour que le vin ait un aspect très, très transparent, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans le, vin. dans le vin nature. Là, sur toutes les bouteilles qu'on a pu déguster, on a vu qu'il y avait toujours ce côté un peu, un peu trouble. Mmh. Et pas filtré, c'est pareil. C'est parce qu'en général, on filtre le vin pour qu'il euh, il puisse avoir cet aspect... Euh, d'un point de vue marketing, euh, vendable. Et euh, donc voilà, ni collé ni filtré ça veut, ça veut dire ça. Et c'est parfois des, une indication qu'on retrouve sur les bouteilles. En général, c'est un assez bon indicateur de la qualité du vin.
1: Et de, les, 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 petites, euh, les petites poussières, qu'est-ce que c'est que l'on voit en fait
0: Là, c'est des, des, des résidus de mou de raisin en fait.
1: Des résidus de mous de raisin Oui. De mou de raisin Oui. Ça alors
0: Et alors là, euh, c'est un vin qui est assez surprenant même... Euh, par, par rapport à la personne qui le fait puisqu'on est chez Lolita Sen donc qui a 32 ans, qui était blogueuse, qui l'est toujours qui a quitté sa, sa vie parisienne euh, où elle travaillait pendant un temps pour, dans l'événementiel avant d'intégrer un master en école de commerce et donc en, en 2013 elle ouvre le blog Moi Juliette F dans lequel elle dévoile toutes ses années d'addiction à la cocaïne et elle a écrit un livre euh, qui s'appelle C'est la face noire de la blanche et... Euh, qui raconte toutes ces années d'addiction de, de, à, à la cocaïne. Et je ne sais pas exactement comment, mais elle est tombée en amour avec le vin nature et elle a décidé de devenir sommelière. Donc elle a fait un master en agronomie, elle est devenue sommelière au Canada. Et en fait, elle a réalisé qu'à chaque fois qu'elle goûtait du vin, elle avait envie qu'il soit autrement. Donc elle s'est dit, pourquoi est-ce que j'en ferais pas moi-même Donc euh, elle a fait ses gammes chez un, un grand ponte du vin nature qui s'appelle Jeff Couteloup dans le sud, et aujourd'hui elle a quelques hectares de vignes dans le Gard, et elle fait, elle fait ses propres vins, qui ont je trouve une précision assez, assez incroyable, donc là on est sur un 100% cinceau, qui a été égrappé à la main en fait elle, elle vinifie de la façon la plus naturelle possible, justement c'est ni collé ni filtré, et il existe que 600 bouteilles de, de ce vin là
1: c'est stupéfiant ce que vous racontez. En fait, vous racontez des histoires de, de chaque viticulteur qui euh, produit des bouteilles que, que vous présentez, qu'on goûte. Euh, ce sont des personnalités incroyables. Et, et, et celle-là, alors cette, cette jeune femme, -là, qui a 32 ans et qui a déjà ce parcours, et, et c'est incroyable parce que son vin est formidable. Et alors, j'essayais je, de, de me concentrer parce qu'on en est à la 22e bouteille. <rire> j'essayais de me concentrer pour comprendre le titre, le vertige de la nuit dernière, s'est abattu sur moi. Et sur mon téléphone s'affichaient plusieurs messages, quatre de Bérénice, un de Vincent, mais comme toujours, aucun de toi. Et c'est donc euh, c est, c est, c est, c est insensé. Et ça, c'est le nom de son vin.
0: C'est le nom de son vin.
1: Et que, mais comment euh, vous êtes tombé sur elle
0: Eh ben, ça, c'est justement, ça va faire le lien avec mon, mon conseil de, du jour, c'est-à-dire que, en général, je fais entièrement confiance aux, aux cavistes. Qui, moi, je vais voir beaucoup de vignerons, mais les cavistes me font découvrir. Euh, Plein de choses, comme lorsqu'on va chez le libraire, où je leur donne deux, trois indications. Et par exemple, là, je suis allée chez une caviste, qui euh, s'appelle Le Lieu du Vin, qui est rue Richer dans le 9e, et qui m'a dit si tu cherches euh, un truc un peu singulier euh, d'une jeune femme, il euh, y a ça. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai découvert, et après, j'ai fait mes recherches. Et...
1: et on voit, il y a marqué Lolita, là, sur les Elle s'appelle
0: Lolita Seine.
1: Elle s'appelle Lolita Seine. Oui. Seine. S-E-N-E. S-E-N-E. Bravo. Belle découverte, oh, c'est bien, super.
0: Au goulot, le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Rhin. Et maintenant, ça va être le temps d'ouvrir votre bouteille.
1: Ah, oui, alors là, très bien.
0: Donc celle que bien vous bien. avez apportée, qui est un pic Saint-Loup. Oui. Et donc vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi.
1: Pourquoi celle-là Parce que moi-même ai découvert le pic Saint-Loup il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre quelques années ou... Où... Et euh, je suis toujours stupéfait quand je, je découvre du vin comme ça, qui est bon et qui est... Enfin, le Pic Saint-Loup, c'est un vin qui est très connu, évidemment. Et, et j'ai acheté du Pic Saint-Loup, quoi, et puis il est très bon. Et, et, et donc Et je me suis dit, tiens, j'ai vais peut-être du Pic Saint-Loup C'est oui. tout simple.
0: Trop faire compliqué. Voilà. Donc, c'est un domaine où vous pouvez nous parler un petit peu ou vous avez acheté ça
1: Comment j'ai ça comment Pour À Finissez votre phrase. N'importe comment, vous non. allez dire. <rire> comment <Merci>. un sagouin <rire> oui. À la euh, Oui, c'est ça. Non, non, par. Euh, j'ai regardé, quoi. J'ai regardé <rire> le, bon domaine, le, le, le bon domaine, etc. Est-ce que. Vous le, le, voyez Parce qu'on a toujours des sites euh, dans lesquels on est habitué à certains sites. Donc, on achète sur certains sites. Euh, on fait confiance à certains sites. Qu Est-ce qu'il est bon <rire> Il est remarquable. <rire> Donc, si j'en parle, alors, il est beaucoup plus épais, bien sûr, que si je le regarde comme ça, mon pixelou. Oui. Il est rouge, rouge, il est carrément. Euh, il est plus rouge, quoi. Il est, il est rouge. Euh... Et là, il est. C'est il il est... Est pas pareil. Hein. J'espère qu'il est bon, quand même. <rire> pas encore goûté.
0: On va le goûter.
1: Bon, allez. Ça n'a rien à voir, J'aurais du mal à en parler, je sais pas, je suis complètement décontenancé par mon petit pixelou. <rire> <rire> je suis complètement décontenancé. Il est bon ou pas Ah oui. Ah bon Je
0: parlais d'irréversibilité. Normalement, après la quatrième bouteille, je ne prononce plus de mots de plus de trois syllabes, mais là, je parlais d'irréversibilité.
1: Oui, c'est à vous d'en parler, puisque c'est moi qui propose ce vin.
0: C'est vrai, ça on sent que c'est quand même un vin conventionnel. Il est plus, il est plus chargé. Je, ouais. je pense qu'il est, il, est, il est collé, filtré, les Enfin, il est, il, est il est, passé partout. Euh, ouais, par, par toutes les mains. Par, 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 <rire> par toutes les mains. Je sais pas. Non, si c'est intéressant. Après, il est, oui. <rire>
1: Mais vous n'aimez pas quoi Vous trouvez ça une honte que de présenter un vin pareil à une table pareil Ok, d'accord. Bon. Bah, écoutez. <rire> <rire> non, mais il est dégueulasse, en fait, il est dégueulasse. Non, non, non. Mais si, si, si mais dites-le, parce qu'évidemment, là, on boit du vin, etc., tellement machin, et là, j'arrive avec mon truc, c'est comme si j'arrivais avec des sabots et. et tiens, viens, tiens, j'ai un bon pinard à vous proposer. C'est le truc, il est vivable. Non mais je pense que demain matin je me serais réveillé, je dirais, bon. Je, je, je n'ai pas bu d'autres vins, je garde ma cave à vin. C'est ce que j'ai de meilleur. <rire> je vais pas tout changer.
0: Non non, ça se boit complètement. Et dégueulasse. Non 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 non, je serais moins dur que vous vraiment. Au goulot, au goulot. Et alors ce serait quoi la question que vous avez toujours voulu savoir à propos du vin sans oser la poser?
1: Je suis souvent allé à Band enfin, je crois que Bandol, c'est la région que laquelle, laquelle j'ai mieux visité en vin. Oui. Parce que c'était les vacances, parce qu'on a le temps. Et j'allais comme ça d'exploitant en exploitant. Et... et je vous raconte ça, que ça n'a absolument rien à voir avec la question que vous me posez, mais je ne sais pas comment les choses marchent, quoi. Je ne sais pas comment les gens font. Pour faire du vin Pour faire du vin, pour que ça fonctionne, pour, pour arriver à cette qualité-là. Quand je vois cette jeune femme ou les autres dont vous parlez, dit, tiens, je vais faire du vin. Et qu'arrive à sortir un vin délicieux, 600 bouteilles, machin. Je ne sais pas comment ça démarre. Je ne sais pas comment les choses démarrent. C'est au niveau des personnalités que ça m'intéresse. Qu'est-ce que... Avec les gens dont vous parlez, comme ça, euh, qu'est-ce qui déclenche le truc Qu'est-ce qui fait Comment ça se passe pour faire sa première production de vin Comment ça... Comment ça se passe
0: C'est assez fabuleux. Avec le goût
1: personnel, parce qu'on goûte du vin personnel, c'est leur cuvée à eux. Quelqu'un d'autre ferait une autre cuvée. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le vin, et vous parlez de gens qui sont venus sur, au vin sur le tard, mm. comment ils vont. Euh, quel est leur goût Qu'est-ce qu'il va falloir dire L'autre, il, il fait goûter du bac. Bon. Mais après, il va goûter son vin, il va dire Ah voilà mon vin, c'est ça que je voulais faire, c'est ce goût-là, c'est ce truc.
0: Justement, il y a, il y a cette chose assez, euh, assez magique dans le vin nature qui est que la plupart des vignerons qui se lancent ne sont pas hérités d'un domaine où ce n'est pas du de, vin de, 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 de famille, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par le vin et qui ont une, une vision par rapport au vin qu'ils veulent faire. Et en même temps, dans le vin conventionnel, c'est tellement normé par des, des intrants qu'on doit mettre dans le vin et qui, en fait, façonnent le goût des gens. C'est-à-dire qu'on met des copeaux, on met, des, on met plein d'intrants pour que ça, ça colle à une grille, qui est une grille de nologue de sommelier, etc. Dans le vin nature, étant donné qu'on est juste sur du, du, du jus de raisin fermenté, on a une liberté qui est beaucoup plus grande et donc on peut travailler... Sur la viticulture, donc, euh, en, en mettant en œuvre certaines choses euh, qui sont complètement libres. Il y a une, et là, on l'a vu dans les vins qu'on a bu, il y a une grande, une grande liberté. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'un autre vigneron aurait fait complètement autre chose. Et l'analogie que je peux faire, ben, vous qui venez du, du milieu du théâtre, par exemple, c'est que ce que je trouve très beau dans le, dans le vin nature, c'est qu'une bouteille, c'est une fois et plus jamais. Et que si on reboit la même bouteille demain, ben, ce, ce, ce sera différent. Dans le vin conventionnel, non, on a une bouteille, on achète 10 et on sait qu'on va... Okay, il y a une
1: stabilité du truc, tandis que sous le vin naturel, il n'y a pas cette stabilité. Bouge. Aucune stabilité.
0: Et comme pour une pièce de théâtre, par exemple. Demain, oui. vous serez différent, la pièce, vous serez bourré sur scène, peut-être que la pièce aura un goût bah, différent.
1: Mais dis donc bah,
0: C'est arrivé, peut-être oh, ben
1: Ça, c'est dingue, ben là. Ouais, une petite confiance comme ça, tac <rire> Mais euh, vous savez, ça veut dire que le vin naturel ne se conserve pas
0: Alors, au contraire, en fait, il y, y a un mythe sur le vin naturel qui dit que le vin naturel n'est pas un vin de garde, alors qu'il y a de très très bonnes gardes sur les vins naturels. Ça dépend... Certaines bouteilles sont faites pour être bues euh, comme des primeurs euh, immédiatement et d'autres... Euh, sur des, des macérations par exemple sont faites pour être gardées des, des années moi j'ai bu des, des vins naturels qui avaient, qui avaient 20 ans et qui étaient absolument excellents
1: mais qui ont besoin peut-être d'une qualité de conservation euh, plus, plus stricte que le vin euh, sulfateux et dégueulasse <rire> comme que j'ai amené là
0: <rire> alors pas forcément mais c'est un peu ça aussi la, la magie du truc, c'est à dire que parfois on ouvre une bouteille, on, on la gardait des années on la, on la chérit, mm. on la regardait dans la cave jusqu'au jour où on la sort et paf c'est merveilleux ou dégueulasse, ça peut ah. arriver aussi mm. Là, si je devais vous demander de, de, de faire le bilan et si vous deviez repartir avec une bouteille, ce serait laquelle
1: Mais sans doute celle-là, la dernière qu'on a bu.
0: De Lolita Sen. Ouais.
1: Mais je veux dire, je lui ai un petit coup de foudre.
0: Ah oui Ah tiens
1: ouais. <rire>
0: Alors là, on est en train de passer en revue toutes les bouteilles.
1: Non, la question c'est avec quelle bouteille je voudrais repartir. C'est ça la question. C'est pas de savoir ce que j'ai pas aimé. C'est quelle avec, avec bouteille je voudrais repartir. Donc voilà. Donc, avec le, le vertige le, de la nuit. Voilà, c'est celle-là. Mais euh, il en reste pas moins que j'ai beaucoup aimé ce rosé. Mais comme je suis plus amateur de rouge. Je ne plus avec le rouge, mais les minimus était excellent. Le...
0: Et si, si on revient sur le rosé, on va rebondir sur, sur mon conseil du jour qui oui. va être un, un double conseil. Donc le, le premier conseil, c'est de ne jamais mettre de glaçons dans son rosé et qu'il existe aujourd'hui des glaçons en, en pierre qui, ah bon. qui donc ne rendent pas d'eau et qui peuvent être, ah bon. être utilisés pour rafraîchir le vin de façon complètement... Parce qu'en fait, l'équilibre d'un vin, si on va mettre de l'eau dedans, c'est simple. Un sacrilège.
1: Et bien ça, c'est vachement intéressant.
0: Et donc ça, c'est le premier conseil. Et le second, c'est puisque tout le monde va pas partir trop loin dans les mois à venir et que tous les salons de vin nature ont été annulés, moi j'encourage vraiment les gens à aller voir les vignerons directement. Parce qu'en fait, là, toutes les histoires qu'on a racontées, c'est des choses que moi j'ai entendues en allant voir des vignerons. Et en fait, un vin n'a pas du tout le même goût, même plus tard, même quand on le déguste des, des années après ou quand on l'a en cave, quand on connaît le, la personne qui l'a fait et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à, à aller voir les vignerons et pour savoir où sont les vignerons nature sur l'application Raisin qui est une application pour trouver tous les bars et restaurants à vin nature dans le monde entier il y a aussi maintenant une petite icône où on peut trouver tous les vignerons nature de, de France et de Navarre. donc euh, voilà, il vous suffit de faire l'itinéraire des vacances et de, 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 de pointer tous les vignerons que vous pouvez aller voir ils seront très, très contents de vous accueillir ce soir, on a bu un rosé minimus de Nicolas Carmaron, un chenin de Didier Chaffardon, un rouge belge de Servas Bockel et le vertige de la mine de Lolita Sen, donc le préféré de Gilles. On remercie Envrac, les vignerons, Thomas et Lucien de la cave de Belleville et Johanna du lieu du vin pour leurs précieux conseils et toute l'équipe de Make Some Noise et bien sûr Gilles Gasson-Dreyfus d'avoir bu des coups avec nous.
1: Merci beaucoup à vous tous. Au goulot!